0: CELE CINCI lege ale AURULUI Dintre o pungă doldora de monede de aur și o tabliță gravată cu gânduri pline de înțelepciune, dacă ați fi puși în situația de a alege unul dintre aceste lucruri pe care l-ați alege. Luminate de razele tremurânde ale focului atățat de arbuștii deșertului, chipurile bronzate ale ascultătorilor trădau un interes aparte pentru subiectul pe care îl discutau. AURUL! AURUL! Răspunseră într-un glas cei 27 de ascultători. Bătrânul Calabab zâmbi cu subînțeles. Liniște!" spuse el reducându-i la tăcere. Ascultați tânguirile câinilor sălbatici ce se audă în noapte. Se tânguie și urlă pentru că sunt flămânzi. hrăniți și ce credeți că vor face?" Vor sări la bătaie și se vor împăuna mândri de succesul pe care l-au obținut în luptă, fără să se mai gândească la dimineața ce va veni. Așa se întâmplă și cu fiii oamenilor. rugați să aleagă între aur și înțelepciune și ce credeți că vor alege? Vor ignora înțelepciunea și vor irosi aurul. Dimineața vom auzi tânguirile lor jalnice pentru că nu mai au aur. Aurul le aparține numai celor care îl cunosc și îi respectă legile. Calabab se înfășură mai bine în mantia sa albă, căci bătea un vânt extrem de rece. Pentru că m-ați slujit cu credință pe toată durata călătoriei noastre, pentru că ați avut grijă de cămilele mele, pentru că ați străbătut fără să vă plângeți nisipurile fierbinți ale deșertului, pentru că i-ați înfruntat cu curaj pe tâlharii care încercau să-mi fure marfa, am să vă împărtășesc în această seară povestea celor cinci legi ale aurului. O poveste cum nu va a fost dat să auziți vreodată. Sorbiți-mi cu atenție cuvintele ce vi le voi spune, căci dacă le veți prinde tâlcul și le veți da ascultare, în zilele ce vor urma, vă veți călda în aur. Tăcerea ce se așternu în clipele următoare avea menirea de a crea un efect puternic asupra auditoriului. Deasupra lor, pe cerul senin al Babilonului, stelele se îngemănau, creând o dantelă de lumină și culoare, În spatele spectatorilor se întrezăreau siluetele corturilor bine înfipte în pământ pentru a nu fi doborâte de furtunile necruțătoare ale deșertului. Lângă corturi se aflau frumos aranjate baloturile de marfă acoperite cu piei de animale. În apropiere se găseau cămilele, ce stăteau întinse pe nisip, unele rumegând mulțumite, iar altele sfărăind într-un cor disonant. Ne-ai spus multe povești frumoase, calabab, grăi conducătorul grupului. Sperăm ca înțelepciunea ta să ne călăuzească și mâine dimineață, când zilele petrecute alături de tine se vor fi încheiat. V-am spus până acum aventurile pe care le-am trăit pe tărâmuri străine și îndepărtate, dar în seara aceasta vă voi împărtăși înțelepciunea lui Arcad, un om bogat și înțelept. Am auzit multe lucruri despre el, spuse conducătorul grupului căci el a fost cel mai bogat om care a trăit vreodată în Babilon. Era cel mai bogat om, pentru că el cunoștea tainele aurului mai bine decât oricine din lume. În această seară vă voi împărtăși gândurile sale înțelepte, așa cum mi le-a împărtășit și mie, Nomasir, fiul lui, cu foarte mulți ani în urmă, în Ninive, pe când eram un băiețandru. Stăpânul meu și cu mine zăbovise mult în palatul lui Nomasir, eu îl ajutasem pe stăpânul meu să aducă multe covorașe de o frumusețe rară, pe care Nomasir le analiza cu atenție până când găsea ceva pe plac. În cele din urmă, mulțumit fiind de alegerea sa, ne-a rugat să ne așezăm alături de el și să bem un vin rar, a cărui aromă ne la nările și stomacul, ce nu era obișnuit cu o băutură atât de rară. Apoi ne-a împărtășit această poveste plină de înțelepciune, așa cum am să vă împărtășesc și eu vouă. În Babilon, există obiceiul, după cum bine știți, ca fiii din familiile bogate să locuiască împreună cu părinții lor ca să devină în final moștenitorii averii acestora. Arcad însă nu era de acord cu acest obicei. De aceea, când nomasira a atins vârsta la care trebuia să moștenească averea tatălui său, acesta îl chemă la el și îi spuse Fiule, dorința mea cea mai profundă este ca tu să moștenești averea dar trebuie să-mi dovedești că ești capabil să o administrezi într-un mod cât mai înțelept cu putință. Pentru asta vreau să pleci în lume și să-mi demonstrez că pot să strânge aur și să devii un om respectat printre semenii tăi. Ca să nu încep de la zero, îți voi dărui două lucruri ce mie mi-au fost refuzate atunci când am început să-mi clădesc averea. În primul rând, îți voi dărui această pungă cu aur. Dacă o folosești cu înțelepciune, ea va constitui temelia succesului tău viitor. În al doilea rând, îți voi dărui această tăbliță de argilă, pe care sunt gravate cele cinci legi ale aurului. Dacă le vei da ascultare, ele îți vor oferi competență și siguranță în tot ceea ce vei face în viață. Întoarce-te la casa tatălui tău peste 10 ani pentru a-i da socoteală pentru faptele tale. Dacă te vei dovedi demn, te voi numi moștenitorul averii mele. În caz contrar însă, o voi dona preoților ca să se roage pentru sufletul meu. Și așa, Nomasir plecă în lume, însoțit de punga cu aur, de tăblița de argilă învelită cu grijă într-o pânză de mătase, de sclavul său și de cai ce le asigurau transportul. După 10 ani, Nomasir se întoarse la casa tatălui său, care organiza un ospăț mare în cinstea sa, ospăț la care invită mulți prieteni și membri ai familiei. După ce uspățul luă sfârșit, părinții lui se așezară pe niște scaune înalte, asemănătoare cu tronurile împărătești, iar nomasiri se prezentă în fața lor ca să dea socoteală pentru faptele lui, așa cum îi promisese tatălui său. Era seară. Fumul greu pe care îl degajau paițele, ce nu făceau altceva decât să strecoare palii de raze de lumină, învăluia încăperea într-o negură deasă. Sclavii îmbrăcați în tunici și veste albe încercau să mai împrospăteze puțin aerul umed din cameră, agitând cu mișcări ritmice, frunzelate de palmieri. Întreaga scenă avea un aer regesc. Soția lui Nomasir și cei doi copii ai lor, împreună cu alți membri ai familiei, stăteau în spatele lui pe covorașe, fiind parcă într-o unor statui lemnite în tăcere. Tată, începu el pe un ton plin de respect... Mă înclin în fața înțelepciunii tale. Cu zece ani în urmă, când băteam la porțile bărbăției, m-ai trimis în lume ca să devin un om de vază, în loc să rămân vasalul averii tale. Mi-ai dăruit cu generozitate o pungă doldura de aur și o tăbliță cu gânduri pline de înțelepciune. Aurul vai, trebuie să recunosc, mi-a zburat printre degete, așa cum îi scapă unui tânăr fără experiență vânatul iute de picior. Tatăl zâmbi cu indulgență. Continuă, fiule, căci vreau să cunosc povestea ta în cele mai mici amănunte. Am hotărât să mă duc în Ninive, căci era un oraș în plină dezvoltare și speram să mă ofere cât mai multe ocazii profitabile. Am urmat o caravană unde mi-am făcut foarte mulți prieteni. Printre aceștia se aflau doi oameni talentați la grai, ce aveau un cal alb de o frumusețe rară, care alerga mai repede ca vântul. În timpul călătoriei noastre, mi-au șoptit că în Ninive trăia un om foarte bogat, care avea un cal atât de iute de picior, încât nu putea fi învins niciodată. Stăpânul lui credea că niciun cal din lume nu putea alerga mai repede decât calul său. De aceea, era dispus să parieze oricât de mult pe armăsarul lui, convins fiind că acesta putea învinge orice cal din Babilonia, În comparație însă cu armăsarul lor, spuneau prietenii mei, calul acela nu era decât un catâr amărât ce putea fi învins cu ușurință. Ei mi-au propus, ca pe o favoare greu de refuzat, să pariez și eu pe calul lor. Eram deosebit de încântat de planul lor. Calul pe care pariasem a fost însă învins și am pierdut foarte mult aur. Tatăl izbucni în râs la uzul acestor cuvinte. Am descoperit mai târziu că acești oameni erau niște tâlhari, care practicau de multă vreme această înșelătorie. Se aciuiau pe lângă caravane în căutare de noi victime. Omul din Ninive era partenerul lor și împărțeau câștigurile pe care le obțineau de pe urma acestor pariuri. Această înșelătorie m-a învățat prima lecție despre viață, o lecție despre cum trebuie să împort port de grijă. Aveam să învăț în curând o altă lecție la fel de amară, În caravană mai era un tânăr cu care am legat o prietenie strânsă. Era fiul unor părinți bogați și mergea la Ninive ca să-și găsească o locuință potrivită. La scurtă vreme după ce am sosit în oraș, mi-a povestit despre moartea unui negustor a cărui prăvălie împreună cu marfa sa puteau fi achiziționate la un preț de nimic. Spunându-mi că vom fi parteneri egali, dar că mai întâi el trebuia să se întoarcă în Babilon ca să-și asigure aurul, m-a convins să cumpăr marfa cu aurul meu, urmând să facem apoi afaceri cu aurul lui. El și-a prelungit foarte mult timp șederea în Babilon, dovedindu-se în final un cumpărător nechipzuit și un risipitor fără limite. L-am înlăturat în cele din urmă din afacere, dar nu înainte ca aceasta să atingă pragul dezastrului, căci toate mărfurile pe care le mai aveam la dispoziție nu mai puteau fi vândute și nu mai aveam nici aur cu ajutorul căruia să cumpăr alte produse. Am vândut în final unui evreu tot ce se mai putea vinde pentru un preț de nimic. Pot să-ți spun, tată, că am gustat din plin din cupa Mărăciunii. Am căutat apoi ceva de lucru, dar n-am găsit nimic, căci nu aveam nici experiența și nici pregătirea necesară pentru asta. Mi-am vândut caii, mi-am vândut sclavul, mi-am vândut și hainele ca să obțin ceva de mâncare și un loc unde să-mi odihnesc capul, dar fiecare zi nu mi-aducea decât și mai multă amărăciune. În zilele acelea triste, mi-am amintit de încrederea pe care mi-ai acordat o tată. M-ai trimis în lume ca să devin un om cu stare și asta doream să realizez. Mama își îngropă fața în mâini și început să plângă încetişor. Atunci mi-am amintit de tablița pe care mi-ai dăruit-o la plecare, tăbliță pe care erau gravate cele cinci lege ale aurului. Am citit cu atenție cuvintele pline de înțelepciune pe care mi le-ai dăruit și mi-am dat seama că dacă aș fi știut să dau ascultarea acestor cuvinte înțelepte, nu mi-aș fi pierdut aurul am învățat pe din afară fiecare lege în parte și m-am hotărât ca în momentul în care zeița norocului îmi va zâmbi din nou să mă las călăuzit de înțelepciunea vârstei, nu de nechipzuința tinereții. Pentru toți cei prezenți în seara asta aici, voi citi aceste legi pline de înțelepciune, legi pe care tatăl meu le-a imortalizat pe această tabliță de argilă pe care mi-a dăruit-o cu 10 ani în urmă. Cele 5 legi ale aurului 1. Aurul se revarsă cu dărnicea asupra celui care pune deoparte numai puțin de o zecime din câștigul său pentru a crea o avere considerabilă nu numai pentru viitorul său, dar și pentru cel al familiei sale. 2. Aurul lucrează cu sărg în folosința stăpânului său înțelept, care știe cum să-l administreze într-un mod profitabil, astfel încât acesta se înmulțește precum se înmulțesc animalele pe câmpii. 3. Aurul cere protecția unui stăpân prevăzător care îl investește numai sub strictă supravegherea unor oameni înțelepți, ce știu cum să-l administreze. 4. Aurul zboară printre degetele celui care îl investește în afaceri sau în obiective cu care nu este prea bine familiarizat sau care nu se bucură de aprobarea înțelepților în acest domeniu. 5. Aurul fuge din calea celui care urmează sfaturile înșelătoare ale excrocilor și șarlatanilor, sau din calea celui care îl investește în dorințe nechipzuite și aventuroase. Acestea sunt cele cinci legi ale aurului scrise de tatăl meu. Ele sunt la fel de valoroase ca aurul însuși, așa cum veți vedea din continuarea povestirii mele. El se adresează din nou tatălui său am povestit de sărăcia și disperarea în care mă în echipzuința și lipsa mea de experiență, dar și șiragul nenorocirilor ajunge la un moment dat să se destrame. Așa s-a întâmplat și în cazul meu atunci când norocul mi-a apărut în cale sub forma unei îndeledniciri ceva mai aparte, aceea de supraveghetor al unei echipe de sclavi ce lucra la ridicarea unui zid exterior al orașului. Profitând acum de faptul că știam care este prima lege a aurului, am început să pun deoparte câte o monedă de aramă până când am atins valoarea unei monede de argint. A fost un proces lent, căci trebuia să mai și trăiesc. Cheltuiam fiecare monedă în parte cu multă părere de rău, căci eram hotărât să recuperez, înainte de termenul stabilit, aurul pe care mi l-ai dăruit. Într-o zi, stăpânul sclavilor cu care mă prietenisem veni la mine și îmi spuse... Ești un tânăr chipzuit care nu-și cheltuiește agoniseala. Ai ceva aur pus deoparte?" Da," am răspuns eu, căci cea mai mare dorință mea este să recuperez aurul pe care mi l-a dăruit tatăl meu la plecare, aur pe care l-am pierdut." Ești un tânăr ambițios și te admir pentru asta, dar știi că aurul pe care îl strângi poate să lucreze în favoarea ta și să-ți aducă și mai mult aur?" Vai, am trăit niște experiențe atât de amare, ce aurul tatălui meu mi-a zburat printre degete și mă tem că la fel se va întâmpla și cu al meu. Dacă ai încredere în mine, te voi învăța cum să-ți administrezi aurul într-un mod cât mai profitabil cu putință," îmi răspunse el. Peste un an, zidul exterior va fi terminat și la fiecare intrare în parte vor trebui construite porțile de bronz ce vor proteja orașul de inamicii regelui. În Ninive nu există destul material pentru a construi aceste porți, iar regele nu s-a gândit să și lasigure asigure din timp. Iată care este planul meu. Ne vom uni fondurile de aur și vom trimite o caravană la minele de cupru și cositor ce se află la o distanță apreciabilă de orașul nostru. Apoi vom aduce în Ninive metalele necesare construirii porților. Când regele va da ordinul ca porțile să fie construite, numai noi vom putea oferi aceste materiale la un preț destul de piperat. Dacă regele nu va dori să cumpere de la noi, vom găsi alți cumpărători dornici să achiziționeze materialele la un preț la fel de bun. Am recunoscut imediat în propunerea lui șansa de a pune în aplicare cea de-a treia lege a aurului. Aceea de a investi economiile sub supraveghere a unor oameni înțelepți, Și n-am fost dezamăgit, căci investiția noastră s-a dovedit un succes Iar micuța mea cantitate de aur s-a mărit substanțial în urma tranzacției noastre Cu timpul am fost acceptat ca membru permanent al acestui grup de investitori Pe care îl alcătuisem cu ocazia primei noastre investiții Ei cunoșteau foarte bine tainele administrării aurului analizau cu atenție fiecare plan în parte înainte de a porni la acțiune. Nu riscau niciodată să-și pierdă aurul dacă exista posibilitatea ca o anumită afacere să nu fie profitabilă și nici nu zăboveau prea mult într-o investiție dacă nu reușeau să-și recupereze destul de repede aurul investit. Lucruri prostești, precum cursele de cai sau parteneriate de genul celui pe care l-am făcut eu, datorită lipsei mele de experiență, nu se bucurau de atenție în rândul acestor investitori. Ei le descopereau imediat punctele slabe. Asociindu-mă cu acești oameni, am învățat să fac investiții sigure, ce mi-au adus câștiguri considerabile. Odată cu trecerea anilor, comora mea a început să crească din ce în ce mai repede, nu numai că am recuperat ce am pierdut, dar am câștigat și mai mult. Prin intermediul încercărilor prin care mi-a fost dat să trec, dar și al succeselor de care m-am bucurat în cele din urmă, am testat înțelepciunea cuprinsă în cele cinci legi ale aurului și fiecare dintre ele conține adevăruri de necontestat. Celui ce nu cunoaște aceste cinci legi, aurul nu îi apare prea des în cale, iar când o face, dispare la fel de repede cum a apărut dar pentru cel ce urmează cele cinci legi, aurul muncește cu supunerea unui sclav. Nomasir încercă să vorbească și făcu un semn unui sclav ce stătea undeva în spate. Sclavul aduse pe rând trei pungi grele din piele. Nomasir luă una dintre ele și o puse la picioarele tatălui său spunându-i Tu mi-ai dăruit o pungă de aur, aurul Babilonului. Eu îți ofer acum în schimb o pungă cu aur din Ninive, având aceeași greutate." Un schimb cinstit, după cum mi s-a spus. Mi-ai dăruit o tabliță de argilă gravată cu gânduri pline de înțelepciune. Eu îți ofer acum, în schimb, două pungi cu aur. Spunând acestea, el luă din mâinile sclavului celelalte două pungi cu aur și le puse la picioarele tatălui său. Vreau să-ți demonstrez prin acest gest, tată, că îți apreciez mai mult înțelepciunea decât aurul. Dar cine poate măsura în aur valoarea înțelepciunii? Fără înțelepciune, cei care au aur îl pierd repede printre degete, dar cu ajutorul înțelepciunii, cei care nu-l au îl pot transforma în scurtă vreme într-un sclav umil, după cum o dovedesc aceste trei pungi cu aur. Am așadar satisfacția de a sta în fața ta, tată, și de a-ți spune că datorită înțelepciunii tale, am putut să devin un om bogat și respectat printre semenii mei. Tatăl își puse mâna cu drag pe creștetul lui Nomasir învățat bine lecțiile și sunt cu adevărat norocos că am un fiu căruia îi put încredința fără teamă averea. Calabab își încheie povestirea și își privi cu ochi critic auditorul. Care dintre voi se va poate duce la părintele său sau la părintele soției sale pentru a da socoteală în fața lui de felul în care și-a administrat agoniseala? Ce-ar gândi acești oameni venerabili dacă le-ați spune? Am călătorit mult, am învățat multe, am muncit mult și am câștigat mult, dar din păcate aur am prea puțin. O parte din el l-am cheltuit într-un mod înțelept, o parte l-am cheltuit prostește, dar cel mai mult am pierdut în acțiuni echipzuite. Încă mai credeți că este mâna destinului nedrept faptul că unii oameni iau mai mult aur, iar alții nu au nimic? Atunci vă înșelați! Oamenii devin stăpânii aurului în momentul în care ajung să cunoască și să respecte cele cinci legi ale aurului. Pentru că am învățat aceste legi încă din tinerețe și pentru că le-am dat ascultare, am devenit un negustor bogat. Averea mea nu se datorează unei minuni cerești. Averea ce pică din senin dispare la fel de brusc precum a apărut. Averea ce oferă însă stăpânul ei bucurie și împlinire sufletească se clădește treptat căci este rodul înțelepciunii și stăruinței. Adevărata povara unui om înțelept nu este strângerea averii în sine, ci consecvența pe care trebuie să o arate în acest proces an de an. Cele cinci legi ale aurului vă oferă o răsplată bine meritată dacă știți să le interpretați tâlcul. Fiecare dintre aceste cinci legi abundă de subînțelesuri și dacă purtați de valurile povestirii mele le-ați uitat, vi le voi repeta de îndată, le știu pe toate pe din afară, pentru că în tinerețe am fost conștient de valoarea lor și nu am fost mulțumit până când nu le-am învățat cuvânt cu cuvânt. Prima lege a aurului Aurul se revarsă cu dărnicie asupra celui care pune deoparte numai puțin de o zecime din câștigul său, pentru a crea o avere nu numai considerabilă pentru viitorul său, dar și pentru cel al familiei sale. Cel care pune deoparte cu consecvență o zecime din câștigul lui și o investește cu înțelepciune, se va bucura în final de o avere considerabilă, ce îi va oferi un venit sigur pentru viitor și va garanta siguranța financiară a familiei sale, în cazul în care zeii îl vor chema în Ținutul Întunericului. Această lege mai spune că aurul vine de bunăvoie în calea unui om ca acesta și vă pot aduce argumente în acest sens din propria mea experiență de viață. Cu cât strâng mai mult aur, cu atât îmi apare mai mult în cale. Aurul pe care îl strâng mi aduce și mai mult aur, așa cum se va întâmpla și în cazul vostru, căci aceasta este menirea primei lege a aurului. A doua lege a aurului Aurul lucrează cu sârg în folosul stăpânului său înțelept, care știe cum să-l administreze într-un mod profitabil, astfel încât acesta se înmulțește precum se înmulțesc animalele pe câmpii. Aurul este într-adevăr un lucrător harnic. Este dornic să se înmulțească ori de câte ori se ivește ocazia. Pentru toți cei care și-au pus deoparte o anumită cantitate de aur, ocaziile sunt nenumărate, iar profitul este pe măsură. Odată cu trecerea anilor, el se înmulțește într-un mod surprinzător. A treia lege a aurului Aurul cere protecția unui stăpân prevăzător care îl investește numai sub stricta supravegherea unor oameni înțelepți, ce știu cum să-l administreze. Aurul cere într-adevăr protecția unui stăpân prevăzător, așa cum fuge din calea unui stăpân nechipzuit. Cel care cere sfaturile oamenilor înțelepți, ce cunosc tainele administrării Aurului, învață în curând să nu-și primejduiască averea, ci să o păstreze în siguranță și să se bucure de sporirea ei continuă. A patra lege a aurului Aurul zboară printre degetele celui care îl investește în afaceri sau în obiecte cu care nu este prea bine familiarizat, sau care nu se bucură de aprobarea înțelepților în acest domeniu. Unui om care are aur, dar nu știe cum să-l administreze, multe investiții se par profitabile, dar de cele mai multe ori, acestea nu oferă altceva decât factori de risc iar dacă sunt analizate de oameni cu experiență, aceștia vă vor arăta că prezintă puține șanse de câștig. De aceea, stăpânul aurului, care nu are însă experiență în administrarea lui, dar care are încredere în judecata sa și își investește averea în afaceri sau în obiective cu care nu este prea bine familiarizat, descoperă în final că raționamentul său nu a fost atât de bun pe cât a crezut el și plătește cu toată agonisea la lipsa de experiență. Un om înțelept este cel care își investește cu moara doar sub strictă supraveghere a celor care cunosc foarte bine tainele administrării aurului. A cincea lege a aurului Aurul fuge din calea celui ce urmează sfaturile înșelătoare ale excrocilor și șarlatanilor, sau din calea celui care îl investește în dorințe nechipzuite și aventuroase. Celor neexperimentați li se oferă adesea propuneri fantastice, care promit să le aducă acestora cu neînchipuite. Dar fiți cu băgare de seamă și cereți sfaturile oamenilor înțelepți, căci numai ei vă pot dezvălui riscurile ce se ascund în spatele acestor planuri atât de frumoase. Gândiți-vă mereu la oamenii bogați din Ninive, care nu își asumă niciodată riscul pierderii averii lor și nici nu se lasă vreodată încătușați de afaceri și investiții neprofitabile. Și aici se încheie povestea celor cinci legi ale aurului. Spunându-vă această poveste, v-am dezvăluit în același timp și secretele succeselor pe care le-am repurtat de-a lungul vieții mele, dar ele nu sunt niște secrete, ci niște adevăruri pe care fiecare om trebuie să le învețe, dacă vrea să scape de o viață mizerabilă, bântuită de problemele cotidiene legate de mâncare și de un de deasupra capului. Mâine vom intra în Babilon. Priviți focul ce arde necontenit deasupra templului din Bel. Noi ne aflăm în fața orașului de aur. Mâine fiecare dintre voi va avea aur, aurul pe care îl meritați cu prisosință pentru credința cu care m-ați slujit. Dacă ar fi să ne întâlnim peste 10 ani, ce mi-ați spune că ați făcut cu el? Dacă veți urma exemplul lui Nomasir și veți pune acest aur la temelia viitoarei voastre averi, călăuziți fiind pe acest drum de înțelepciunea lui Arcad, peste 10 ani veți fi niște oameni bogați și respectați. Faptele noastre înțelepte ne însoțesc mereu pe parcursul vieții noastre pentru a ne conferi liniște și împlinire sufletească. Dar în același fel, faptele noastre nechipzuite ne urmăresc pentru a ne tortura sufletul și conștiința. Ele nu pot fi nici când uitate. Printre acești călăi ai vieții noastre se află și amintirile legate de lucrurile pe care nu le-ați făcut, dar pe care ar fi trebuit să le faceți, sau de ocaziile prielnice pe care ar fi trebuit să le înhățați, dar pe care le-ați lăsat să vă scape printre degete. Comorile Babilonului sunt nemăsurate și devin odată cu trecerea timpului din ce în ce mai multe și din ce în ce mai valoroase. Precum comorile pământului, aceste comore ale Babilonului le oferă oamenilor hotărâți să treacă la acțiune bucurii nemărginite. Dorințele voastre nutresc o putere magică. Lăsați-vă călăuziți de această putere extraordinară, stăpânind în același timp cele cinci legi ale aurului și veți deveni suveranii comorilor din Babilon.